0: Deutschlandfunk
1: Europa Heute
0: mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Seit Jahrhunderten leben Deutsche auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Die deutsche Minderheit hat Kriege, Krisen und Umbrüche erlebt und überlebt. Wie deutsches Leben in der Ukraine heute aussieht, darum geht es gleich in einem längeren Gespräch mit der Stadtschreiberin von Odessa. Wir berichten auch über die polnischen Justizreformen. Mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes könnte der Streit darüber heute in die nächste Runde gehen. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Es ist eine der großen historischen Wegmarken in diesem Jahr der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Damit wurden vor 80 Jahren weite Teile Osteuropas vom Zweiten Weltkrieg erfasst. Recht schnell bekamen das auch die Hunderttausenden Deutschen zu spüren, die damals in der Sowjetunion lebten. Weil sie die Nachfahren deutscher Siedler aus dem 18. und 19. Jahrhundert waren, wurden viele nach Kriegsbeginn deportiert. Nach Zentralasien und Sibirien, oft verbunden mit Zwangsarbeit. Der pauschale Vorwurf Kollaboration mit dem NS-Regime. Die meisten Deutschen sind auch wegen dieser Geschichte nach dem Ende der Sowjetunion in die Bundesrepublik gegangen. Manche sind aber auch zurückgekehrt in ihre Heimat, in die heutige Ukraine zum Beispiel. Dort leben aktuell noch gut 30.000 Menschen mit deutschen Wurzeln. Aber wie sieht dieses deutsche Leben dort heute aus? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Ira Peter sprechen. Sie ist Journalistin, Podcasterin und PR-Beraterin und lebt aktuell in der südukrainischen Hafenstadt Odessa. Im Auftrag des Vereins Kulturforum Osteuropa und finanziert von der Bundesregierung, spürt sie dort deutschem Leben nach als Stadtschreiberin von Odessa. Meine erste Frage an Ira Peter war, wie deutsch Odessa und die Region heute noch sind.
1: Wenn man weiß, wohin man den Blick richtet, ist die Region und auch die Stadt Odessa sehr, sehr deutsch. Also in der Stadt gibt es unzählige Gebäude mit deutscher Geschichte. Und das Stadtbild selbst ist ja überwiegend auch von deutschen Architekten, also neben auch italienischen und französischen Architekten geprägt. Das heißt, wenn man ein bisschen was weiß, dann kann man die Spuren der Deutschen heute immer noch sehr, sehr gut sehen. Und drumherum gibt es viele ehemalige deutsche Kolonien, die heute leider nicht mehr die deutschen Namen tragen oder nur noch ganz selten, so wie Lustdorf zum Beispiel. Und da sind immer noch Spuren zu entdecken der ehemaligen deutschen Kolonisten, aber man muss sehr aufmerksam sein. Und es gibt viele Menschen in der Region, die sich aber für die Geschichte begeistern und wirklich sich dafür engagieren, das deutsche Leben hier wieder ins Bewusstsein zu bringen.
0: Wie sieht dieses deutsche Leben denn dann heute aus?
1: Das deutsche Leben in der Ukraine insgesamt und auch hier in der Region sieht so aus, dass es zum einen die deutsche Minderheit gibt. Also in der Ukraine insgesamt sind es 33.000 Menschen, die sich als Deutsch sehen oder eben Deutsche in der Ukraine sehen. Und die sind in über 100 Vereinen organisiert. Und die findet man eben auch hier in Odessa. Das sind ganz unterschiedliche Organisationen. Das sind oft Jugendvereine, sind aber auch Seniorenvereine auf kirchlicher Ebene. Um, oftmals geht es um Sprache. Und die sind auch untereinander ganz gut vernetzt. Wir haben eine Dachorganisation, das ist der Rat der Deutschen in der Ukraine, der auch die Interessen dieser Minderheit vertritt. Das heißt, die engagieren sich zum einen in der Sprachförderung auf kultureller Ebene und die sind aber nicht nur innerhalb der Gruppe aktiv, sondern die machen auch ganz, ganz vieles, das der gesamten Ukraine zugutekommt. Also beispielsweise seit dem Krieg sind viele dieser Organisationen auch damit beschäftigt, zum Beispiel Lebensmittelpakete für die Front zusammenzustellen. Oder es gibt hier. Für eine die Front in der Ostukraine. In der Ostukraine, genau richtig. Oder es gibt beispielsweise Essen auf Räder für Menschen, die niemanden haben, die sie unterstützen, also für ältere Menschen. Und da ist die deutsche Minderheit auch mit verschiedenen beispielsweise kirchlichen Einrichtungen engagiert. Und das ist dann auch völlig egal, ob es jetzt Deutsche sind oder Ukrainer oder wer auch immer.
0: Lassen sich Themen rausfiltern, die diesen Organisationen, die Sie genannt haben, besonders wichtig sind?
1: Themen, die sehr wichtig sind, ist auf jeden Fall die Sprachförderung, weil beispielsweise der Vorsitzende des Rates der Ukraine sagt, ohne Sprache geht Kultur ja auch nicht richtig. Also Sprachförderung ist gerade bei der Jugend ein großes Thema. Da gibt es viele Sprachcamps und gerade vor Corona und auch vor dem Ausbruch des Krieges gab es ganz, ganz viele Sprachaustausche. Also, dass Jugendliche aus der Ukraine nach Deutschland gefahren sind und umgekehrt und dass man gemeinsam die gegenseitigen Sprachen gelernt hat. Also, das ist auf jeden Fall ein Fokus und sonst ähm, kulturelles Engagement. Also, man hat auch einen starken Fokus auf geschichtliche Themen. Das bedeutet, dass man beispielsweise Projekte hat, wo die junge Generation mit Zeitzeugen zusammenkommt, weil es der deutschen Minderheit in der Ukraine ganz, ganz wichtig ist, dass die Geschichte der Deutschen in diesem Land, die ja eine über 200-jährige Tradition hat, nicht vergessen wird. Also Geschichte und Sprache, würde ich sagen, sind die zwei Schwerpunkte.
0: Die Vergangenheit haben Sie jetzt eben schon angesprochen. Die Vergangenheit hat tiefe Spuren hinterlassen, auch die Deportation der Ukraine-Deutschen durch Stalin vor und während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel. Welche Rolle spielt diese Geschichte heute?
1: Diese Geschichte spielt auf jeden Fall eine große Rolle und es ist ein Thema, das immer noch aufgearbeitet werden muss, weil es ja lange tabuisiert war. Also im Grunde bis zur Pelistoika wurde darüber nicht gesprochen. Aber zunehmend wird dieses Tabuthema ja, enttabuisiert und aufgearbeitet in ganz unterschiedlichen Projekten, seien es Dokumentarfilme, digitale Ausstellungen. Es gibt auch eine App zum Beispiel zur Geschichte der Ukraine-Deutschen, wo das Thema auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt Bildet. Und das ist natürlich auch immer ein gemeinsames Projekt mit der Bundesrepublik, weil ja viele Ukraine-Deutsche ja heute als Russland-Deutsche, also Spätaussiedler und Aussiedler in Deutschland leben und sie wiederum beschäftigen ja ganz, ganz ähnliche Themen. Das heißt, es gibt auch gemeinsame Projekte, wie man zum Beispiel das Thema Deportation aufarbeitet.
0: Im Sommer 1941, nach dem Kriegsbeginn, rückten die deutschen Truppen, also die Truppen Hitler-Deutschlands, recht schnell vor sodass viele der Ukraine-Deutsche eben unter den Einfluss gerieten von Hitler-Deutschland und manche dieser Ukraine-Deutschen eben auch kooperiert haben. Zum Beispiel bei der Verfolgung von Juden. Wie wird heute über dieses Kapitel
1: gesprochen? Dieses Kapitel war natürlich auch lange ein Tabuthema. Ich habe den Eindruck, dass heute diesem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das sehe ich zum Beispiel in der Forschung. Es gibt am Nordost-Institut unterschiedliche Forscher, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Dr. Mietlund-Nischkow, der genau die Rolle der Volksdeutschen, so wurden sie genannt, während der Besatzungszeit untersuchen. Also, in der Forschung ist das Thema angekommen. Ich behaupte in der deutschen mal, in, Forschung, das Nordost-Institut ja, ist in Deutschland. Ne? Genau, das Nordost-Institut ist in Deutschland, aber der Forscher, Dr. Dmitry Mischkow ist zum Beispiel Ukrainer. Also da gibt es auch viele Kooperationen zwischen den Universitäten. In der Gruppe selbst ist das Thema das ist meine Wahrnehmung noch relativ unpopulär. Und wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft, die russlanddeutsche Geschichte in Deutschland zumindest wurde ja auch überwiegend von russlanddeutschen geschrieben. Und das ist nun kein Thema, dem man sich sehr gerne zugewandt hat. Also man hat ja eher den Fokus darauf gelegt, auf die eigene Deportationsgeschichte, auf die eigene Opferrolle auch. Ich habe aber das Gefühl, dass je mehr Zeit dazwischen liegt, dass äh, das Thema immer weniger ein Tabu ist und dass man sich sowohl in der Forschung als auch jetzt in Familiengeschichten sich diesem Thema nähern kann. Und einiges weiß man auch. Also ich habe viele Interviews mit Zeitzeugen beispielsweise geführt, die hier geboren wurden im Schwarzbeerraum und dann während des Zweiten Weltkrieges versteppt wurden ins Reich. Und die erzählen beispielsweise, ja, es gab Kollaboration, aber oftmals wussten die Volksdeutschen hier gar nicht, was sie da genau tun. Also ich weiß zum Beispiel von einer Zeitzeugen, dass ihr Vater nachts ein Grab oder ein Loch buddeln musste. Und erst später haben sie erfahren, dass im Nachbardorf eben 700 Jüdinnen und Juden innerhalb eines Tages erschossen wurden. Und diese Menschen dann in diesem Loch, das er eben mit ausgehoben hatte, verscharrt wurden. Und ich weiß auch zum Beispiel, das hat ein Forscher erforscht in Unterlagen, dass es beispielsweise so war, dass die Volksdeutschen keine höheren Positionen bekommen haben innerhalb dieser Besatzungszeit. Also, dass sie zwar Privilegien hatten als Volksdeutsche und relativ autonom auch waren hier im Schwarzmeerraum unter der Besatzung bis 1944, aber dass sie trotzdem nicht gleichgestellt waren und wenn, dann ja, Helfer waren. Aber sicherlich gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und ich bin froh, dass sich die Forschung diesem Thema nun endlich zuwendet und man da auch ja auch über die Täterperspektive hm. unterhalten kann.
0: Wenn wir jetzt etwas nach vorne schauen in die Zukunft, was ist Ihr Eindruck? Wollen diese gut 30.000 Menschen bleiben in der Ukraine oder spielt die Auswanderung in die Bundesrepublik immer noch eine Rolle?
1: Also... Die Deutschen hier in der Ukraine, die ich kennengelernt habe und das, was ich auch ähm, aus dem Rat der Deutschen in Ukraine erfahre, ist, dass die meisten sehr gerne hier bleiben möchten. Sie sehen definitiv eine Perspektive in diesem Land. Sie sehen sich als Ukrainer mit deutschen Wurzeln. Und der Krieg hat allerdings die Situation verändert.
0: Der Krieg Dadurch in der Ostukraine.
1: Ganz genau. Der Krieg in der Ostukraine hat dazu geführt, dass es ganz viele Binnenflüchtlinge gibt, also von der Krim und aus den Ostteilen des Landes. Und da überlegen sich die ethnisch Deutschen, die oftmals ja einen deutschen Pass haben oder die Möglichkeit haben, einen deutschen Pass zu bekommen, gehe ich nun aus meiner Heimat nach Kiew oder beispielsweise nach Odessa oder wähle ich die andere Option und wandere nach Deutschland aus? Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, so dass man hier auf jeden Fall eine Zunahme der Auswanderung sieht. Aber viele Ukrainer mit deutschen Wurzeln sehen viel Potenzial in ihrem eigenen Land und bringen sich sehr, sehr aktiv ein. Also es gibt viele auch sehr erfolgreiche ethnische Deutsche in der Ukraine. Die sind Unternehmer, die sind im Medienbereich aktiv, im Kunstbereich. Also ich würde nicht sagen, dass die meisten auswandern möchten. Im Gegenteil, also die meisten fühlen sich mit dem Land sehr verbunden. Nur ist es einfach der Punkt Instabilität durch den Krieg im Osten, der viele Menschen dazu bringt, zumindest zu überlegen, nach Deutschland auszuwandern.
0: Wie unterstützt denn die Politik, die ukrainische und auch die deutsche Politik, die deutsche Minderheit im Land?
1: Die deutsche Minderheit in der Ukraine bekommt sowohl von der Ukraine als auch von deutscher Seite Unterstützung für die ganz unterschiedlichen Projekte, die sich hier realisieren im Land. Zum einen gibt es die ukrainische Kulturstiftung. Da können sich alle bewerben, wenn sie eine gute Idee haben. Das heißt, die deutsche Minderheit muss dann ein ganz offizielles Bewerbungsverfahren auf sich nehmen und oftmals gelingt es ihnen. Also die haben beispielsweise vor kurzem ein Buch herausgebracht zur Geschichte eines Naturschutzgebietes hier in der Südukraine, das von einem Deutschen vor über 100 Jahren initiiert wurde. Und dafür haben sie zum Beispiel von der ukrainischen Kulturstiftung Geld bekommen. Und auf der anderen Seite unterstützt das Bundesinnenministerium die deutsche Minderheit in der Ukraine kontinuierlich und da liegt der Fokus auf jeden Fall auf Sprachkursen und Sprachinitiativen, weil es auch für Deutschland interessant ist, wenn hier viele Menschen in dem Land sind, die die deutsche Sprache beherrschen. Also nicht im Sinne, dass sie dann bereit sind, nach Deutschland auszuwandern, sondern im Sinne von wirklich Brückenbauer sein, auch was die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine angeht.
0: Deutsches Leben in der Ukraine, darüber habe ich vor der Sendung mit Ira Peter gesprochen. Sie lebt und arbeitet zurzeit in Odessa und geht im Auftrag des Vereins Kulturforum Osteuropa den deutschen Spuren in der Region nach. Seit Jahren baut die polnische Regierung das eigene Justizsystem um. Offiziell heißt es, die Gerichte sollen effektiver, die Korruption soll eingedämmt werden. Kritikerinnen wie die EU-Kommission sagen, es geht um Kontrolle der Justiz. Das Ergebnis dieses Konflikts, aktuell laufen mehrere Gerichtsverfahren, in denen die Reformen Thema sind. An diesem Vormittag wird ein Urteil des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, erwartet. Das soll klären, ob die von der polnischen Regierung geschaffene Disziplinarkammer ob die rechtens ist. Die Kammer kann Richter oder Staatsanwälte entlassen. Der EuGH hat letztes Jahr schon in einer einstweiligen Verfügung gefordert, dass die Disziplinarkammer ihre Arbeit aussetzen muss. Aber die Kammer machte einfach weiter. Seit gestern übrigens auch mit offizieller Rückendeckung. Das polnische Verfassungsgericht hat solche EuGH-Verfügungen für teilweise unzulässig erklärt. Es sind komplizierte juristische Fragen, die aber politisch große Sprengkraft haben, denn es geht hier um zentrale Rechtsgrundsätze der Europäischen Union. Über die Einzelheiten zu diesen Fällen und über die polnische Sicht auf die Dinge berichtet Jan Palukat aus Warschau. Die Konfliktlinie entzweit nicht nur Brüssel und Warschau, sondern auch Polen selbst.
2: Denn im Land gibt es solche, die in der Justizpolitik der PiS-Partei einen gefährlichen Kurs weg von der EU sehen. Ihnen gegenüber aber stehen jene, die im Widerstand der Regierung gegen Brüsseler Einwände und Vorgaben einen Akt der nationalen Selbstbehauptung erkennen, gegen Zumutungen seitens der EU. So wertete auch Justizminister Zbiniew Jobro ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das am Mittwoch einstweilige Anordnungen vom Luxemburger EU-Gerichtshof EuGH für unzulässig erklärte, jedenfalls dann, wenn sie das polnische Justizwesen betreffen. Für manche Beobachter ein Testballon, wie weit die Warschauer Führung in Sachen außer Kraft setzen von EU-Regeln gehen kann. Justizminister Jobro kommentierte also mit diesem Urteil setzt sich das polnische Verfassungsgericht für den Schutz der polnischen Verfassungsordnung ein, und zwar vor rechtswidrigen Eingriffen, einer Art Machtergreifung, einer juristischen Aggression seitens der Organe der Europäischen Union, die, ohne jeden Grund, antraten, die Verfassungsorgane des polnischen Staates zu stoppen. Gar nicht anders ausfallen können habe das Urteil, das ihn befriedige, sagte der Minister zudem. Ein Urteil auch, das als Vorsitzender der zuständigen Spruchkammer Stanisław Piotrowicz verantwortete. Der heutige Verfassungsrichter war als PiS-Abgeordneter ein wichtiger Wegbereiter der Justizreformen. Ein anderes, noch heikleres Verfahren vor dem polnischen Verfassungsgericht leitet, indes der kaczynski Vertraute und Gerichtspräsidentin Julia Psiwemska. Auf Antrag des Premierministers soll sie die Frage klären, ob im Zweifel polnische Regeln generell Vorrang vor EU-Recht haben, was allerdings laut Justizminister ohnehin mit Ja zu beantworten ist. Vergangenen Dienstag, bei ersten fünfstündigen Anhörungen dazu, sahen es die Abgesandten von Regierung, Präsident und Parlament ähnlich wie der Justizminister und auch regierungsnahe Medien. Nur der scheidende Ombudsmann für Bürgerrechte, Adam Bodnar, stand mit seinem abweichenden Votum allein auf weiter Flur im Gericht. Wenn jedes EU-Mitglied das EU-Recht auf eigene Weise interpretieren würde, wäre es nicht möglich, den freien Fluss von Waren, Kapital oder Dienstleistungen zu gewähren und vieles andere mehr. Rechtsexperten geben zu bedenken, dass das polnische Verfassungsgericht schon früher rund um den EU-Beitritt keine Einwände, gegen die Unterzeichnung der europäischen Verträge durch Polen geltend gemacht hatte. Der angebliche Grundsatzkonflikt zwischen EU-Recht und Landesverfassung sei konstruiert, gerade wenn es um Fragen der Rechtsstaatlichkeit gehe. Auch in anderen Ländern, einschließlich Deutschland, haben Verfassungsgerichte indes immer mal wieder dem EU-Gericht Kompetenzgrenzen aufgezeigt. Rechtsexperten weisen aber darauf hin, dass es dabei um politische Sachfragen ging und nicht wie jetzt um die Rechtsstaatlichkeit selbst als Grundlage jeder EU-Zusammenarbeit. Erschwerend kommt hinzu, das polnische Verfassungsgericht steht selbst seit einem umstrittenen Personalaustausch unter dem Verdacht der Befangenheit. Eine verfahrene Lage. Lauter werden die schon lange zu hörenden Warnungen, die Justizpolitik der PiS treibe das Land aus der EU. Leszek Miller, Premierminister Polens während des EU-Beitritts. Die EU-Kommission warnt, dass Infragestellen des Vorrangs des EU-Rechts könne zu einem Zerfall der Gemeinschaft führen, denn das Gemeinschaftsrecht müsse in jedem Mitgliedsland das Gleiche bedeuten. Es kann also dazu kommen, dass Polen über das Verfassungsgericht der EU ein Misstrauensvotum erklärt. Und das wiederum kann sich als letzte Gerade auf dem Weg zu einem unkontrollierten Pol-Exit erweisen. Was aber schon so oft zu hören war, dass es kaum noch einen Polen auf die Straße lockt. Proteste gab es zuletzt kaum. In den Hintergrund trat, dass die Regierung nach eigener Darstellung angetreten war, die Justiz auf Effizienz zu trimmen, kommunistische Altkader oder sonstige ungeeignete Persönlichkeiten aus den Gerichten zu entfernen. Die Verfahrenszeiten sind seit den Reformen noch länger geworden und die meisten Disziplinarverfahren drehen sich um vermeintliche Vergehen heute und in Ausübung des Berufs, nicht um Korruption oder Vergehen aus der sozialistischen Zeit.
0: Polens Regierung baut die Justiz um und das sorgt für Kritik bei der EU und beschäftigt die Gerichte. Aus Warschau berichtete Jan Palukat. Die fromme Zone im Gehirn, dazu hat sich ein Harvard-Forscher Gedanken gemacht und versucht herauszufinden, wo wir in unserem Gehirn die Spiritualität verarbeiten. Mehr zu den Ergebnissen gleichen Tag für Tag mit Benedikt Schulz. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Frederik Rother. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.